0: Si tú también quieres hacer un programa.
1: Las mujeres refugiadas son las que más sufren, as más invisibles. la da guerra, da fame, de patriarcados feroces. No camino son violadas, abusadas, explotadas, asesinadas. Acampa, Polapacio, derecho a refugio, pongo foco este ano sobre o particular drama de las mujeres desplazadas. A Coruña, do 20 a 22 de junio, Sardines de Méndez Núñez. Todo programa en redacampa.org. Las mujeres Refugiadas son las que más sufren, las más invisibles. Foxen da guerra, da fame, de patriarcados feroces. No camino, son violadas, abusadas, explotadas, asesinadas. Acampa, Polapacio, derecho a refugio, pongo foco este ano sobre o particular drama de las mujeres desplazadas. A Coruña, do 20 a 22 de junio, Sardines de Méndez Núñez. Todo programa en redacampa.org.
2: Tendes curiosidad, eh?
0: ha sido muy lejos. conciencias vamos a nuestro mundo estamos en cuac fm en el programa simplemente gente programa sobre la diversidad cultural en coruña y sobre los derechos de las personas migrantes hoy miércoles 12 de junio día mundial contra el trabajo infantil ...y Día Internacional del Doblaje. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada... ...estamos de nuevo en el 103.4... ...las ciudadanas y ciudadanos... ...tenemos derecho a comunicar... ...mal que le pese a la Junta de Galicia... ...que recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia... ...que nos reconoce el derecho a emitir en frecuencia modulada. Por cierto, el Tribunal Supremo ha resuelto no admitir a trámite el recurso de la Junta... ...y le impone el pago de las costas procesales. Cuac vuelve.
3: Los espacios, los espacios.
0: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con estas compañías. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola Carlos. Hola amigos y amigas, vamos con otro bonito programa, vamos allá. ...más allá de las ondas hercianas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García. Uh, buenas noches,
4: amigas y amigos. Parece ser que unos audios acusan a directivos de la constructora HL... ...revelan que directivos de la constructora HL... ...hacían sobornos a cargos públicos y políticos a cambio de adjudicaciones... Si les gusta tanto dar dinero,
5: ¿por qué no construyen para el público a coste cero?
0: Buena pregunta. Y también, más allá de las ondas hercianas, tenemos a Oscar G. Hola, Oscar. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Que me parece que os voy a tener que pagar un pulpiño.
0: ¿Sí, tú crees? ¿Por qué? ¿Quieres sí, que no va a dar el bueno, gobierno? Que no está...
5: Ya no te acuerdas de la apuesta, ¿no? Sí. Que dice que iba a seguir Carmena iba a ah, estar, y iba... Ah, la del que me, sí, sí. me parece que no. Uh, que he perdido... Que, que, que he perdido la apuesta. Me parece que no. Sí. Que, va, que van a venir... La, la trinca derechona va a estar gobernando
0: por aquí. Se tiene todas las trazas. Y la otra apuesta de Cafés, que era que se iban a repetir las elecciones, si yo no recuerdo mal, vamos a ver, ¿eh? ...que te veo aquí contratando un, ...no sé, una cafetería, un restaurante o algo... ...para pagar todas tus apuestas... <risa> <risa> ...bueno, Entonces, bueno, hay que ver, hay que ver... ...todavía, no las pagues todavía... ...que nunca se sabe cómo va la... ...cómo va la ...en el estudio José Couso tenemos... ...a María Núñez, hola María... Hola
1: Ricardo.
0: ...y a un servidor, Rubén Sánchez... ...que hará lo posible para que fluya... ...este amordazado Programa número. que programas! ¡243! 243. ¡Qué barbaridad mía que hemos hecho programas! ¡242! Amordazado, porque seguimos amenazados por la ley MUCA. Estamos en el programa Simplemente Gente, en CuAC FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Cositas de la actualidad. Por el señor García.
4: Esta semana traemos una petición... ...que nos realiza... ...Jos Soidol, mía ...que nos pide... Unos, eh, solicita una petición a los jueces italianos ya Salvini impunidad para el rescate marítimo la fiscalía siciliana acusa a la capitana alemana Pia Klepp de complicidad en la inmigración ilegal y la amenaza con penas de hasta 20 años de cárcel como capitán de los barcos de rescate privado SeaWorks Works 3 y Juventa Labones, de 35 años de edad, rescató a unas 5.000 personas que se ahogaban en el mar Mediterráneo. Ahora se ha presentado una petición al juez y ministro del interior italiano Matteo Salvini. Por si la capitana Pia Clem y otros miembros de la tripulación de los barcos de rescate privados Sea, Box 3 y Juventa fueran condenados a 20 años de prisión en Italia por el rescate de personas ahogadas en el mar Mediterráneo, eso sería la rendición absoluta de la humanidad en Europa. Que es suficientemente malo que los agitadores nacionalsocialistas y los partidos con despiadada política estén en contra de la empatía y la compasión, pero que incluso los opositores políticos deban ser silenciados por la jurisdicción, lo que desafortunadamente recuerda con mucha fuerza los comienzos fascistas de la era nazi. Eso es simplemente un error para todas las personas que necesitan ayuda y que por desesperación huyen a través del Mediterráneo y arriesgan sus vidas repatriación a los campos de refugiados libios, junto con la corrupción, la tortura y el tráfico de seres humanos, tampoco es una acción para los rescatados. Por una buena razón, en la sociedad de los valores actuales, la falta de ayuda es punible y, afortunadamente, no es la ayuda en sí misma. Al menos todavía no. Para mantenerlo así, les pido que firmen un símbolo de solidaridad con todos los valientes y comprometidos ayudantes, que hagan un llamamiento al ministro del Interior italiano de derechas, Matteo Salvini, para que asuelva inmediatamente a los salvadores. A mis ojos, cada vida humana tiene el valor, el mismo valor por lo que es esencial ayudar a los necesitados. Por lo tanto, simplemente nunca debe ocurrir que nos veamos forzados a repensar estos conceptos morales mediante castigos que podrían llegar a ser debidos. El silencio ya no es una opción. Resisten los comienzos por una democracia fuerte y liberal, firma la petición,
0: ¿Y la pregunta final?
4: Como no firmemos la petición hoy, mañana tendremos que pedir por nosotros, porque eh, hago la pregunta, me está haciendo la pregunta y me he ido por las ramas cual mono en la copa del árbol. La pregunta es
0: es que pregunta hago ahora. Yo mientras te puedo decir que nos ha llegado un mensaje de WhatsApp de Nuria que dice hola a todas y a todos, cómoda y preparada para escucharos. Y dice, me apunto al pulpo. Y si invita a Oscar G, mejor. Así que ya te he destrozado la pregunta. Entonces la pregunta, se si saldía del tema,
4: sería ¿para cuándo el pulpo?
0: Bueno, esto hay que hacer algo. Bueno, esa es, part... es, es, es una pregunta presión. buena para la audiencia, claro. Pero
6: es terrible porque el... Pero... sabemos que es el ganador de, de, esa, de esa apuesta eh, sería el que apostase ahí y es tan terrible la respuesta es decir, o sea, Salvini de juez, por favor. O sea, a mí es que esto me da hasta pánico de decir Joa, pobrecillos, ¿no? Es decir, 20 años de cárcel, es que, es que vamos a ver. ...es terrible...
0: ...es terrible, o sea... ...quieren penalizar con cárcel... Que, ...que le salven la vida a otra persona...
6: ...pero 20 años de cárcel... sí
0: eh. sí, sí. O
5: sea... ...y lo último... ...si no recuerdo mal... ...es que han aprobado ya que simplemente... ...que pasen por allí... ...por aguas jurisdiccionales italianas... ...ya van a ser multados... ...los barcos de las ONGs eh, ...lo he oído de pasada... ...a lo largo del día de hoy claves en cuanto a ver si encuentro la noticia, porque esto ya es para tener el culo apretado y, y muy apretado.
6: Es terrible. ¿eh?
0: Es, ni hacen ni dejan hacer.
6: No, es que es, 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 es... A ver, supuestamente de lo que se trata es de mandar un mensaje alto y claro a los refugiados para que no se vayan de sus países, para que no emigren y se queden ahí y que mueran en sus países y ya está. Es de lo que se trata, es decir, mirad, no os escapéis de ahí, porque si lo intentáis vais a morir, porque vamos a conseguir que os moráis, porque nadie os va a rescatar en el mar, lo vais a pasar muy mal cuando lleguéis a, a, a tierra, a cualquier país europeo, entonces no os mováis de ahí, pero claro, es que lo quieras o no, eh, un refugiado jamás, o sea, un refugiado, una persona que huye de una guerra, una persona que huye de la pobreza, una persona que huye de de un de una tierra en la que no se puede vivir, ya sea por su deserte, por estar en eh, vivir en un desierto y unas condiciones poco favorables, aunque solo tenga una mínima oportunidad de pensar que lo va a conseguir, o sea, todas estas estas bueno estas disuasiones tan brutas que, que están haciendo eh, que se está haciendo desde europa no valen para nada porque jamás va a haber esa disuasión real o sea la gente se va a intentar agarrar a la mínima esperanza para, para huir de allí es que es así
0: Sí, sí, ...lo es... que no
6: puedes hacer es asesinar... ...porque lo que están haciendo... ...es asesinar... ...yo lo que no entiendo es por qué... ...si tú vas en un coche... ...y tienes un accidente... ...y pasa un coche al lado... ...y no llama a la... ...a, la, a, los, a los servicios de emergencia... ...esa persona... ...puede ser multada... ...incluso ir a prisión... ...por no haber... Eh, eh,
0: sí, por, ...por denegación de auxilio... ...por
6: denegación de auxilio... ...y sin embargo... Tú en el mar ves, un, ves a una persona o una balsa de gente que se va a ahogar o de lo que sea y le salvas y te condenan a 20 años. Es que no tiene sentido.
0: No tiene sentido. Además sigue vigente la ley del mar que te obliga a rescatar a los náufragos. O sea, sigue siendo delito en realidad. Si, si tú ves un náufrago, no rescatarlo. Eso para un barco pesquero, para cualquiera que lo, que lo vea si te llaman desde salvamento marítimo y te dicen cerca de por donde tú estás navegando hay una barca, tú tienes que ir a rescatarla aunque estés en tu yate paseando aunque estés pescando aunque seas un barco de una ONG es decir, eso eso no, eso no sigue así esto es un intento, una fantasmada del gobierno italiano que evidentemente es muy fascista ¿no? y bueno, vamos a ver quién gana el pulso porque luego tenemos buenas noticias para más adelante Vamos a escuchar la canción Resiste y Grita, de Charango.
3: Otro mundo es
1: posible. Cada minuto miles de mujeres se ven obligadas a migrar por diferentes motivos. Para todas las personas desplazadas es en recursos o camino es difícil y e perigoso. Para más de 32 millones de mujeres que migran, ainda es peor. Elas serán las protagonistas este año de Acampa por la paz e o derecho a refugio. Do 20 o 22 de junio, Sardines de Méndez Núñez, todo programa en redacampa.org. Acégate.
0: Otras cositas de la actualidad. Samba. Está visto para sentencia el juicio por la muerte en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche de Samba Martínez. El diario Punto Es, en su sección de Salambre, dedica varios artículos al tema. Samba llevaba tres meses en España cuando la recluyeron en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. No había cometido ningún delito, ...pero estaba en situación de irregularidad administrativa. Los CIEs, como ya hemos comentado en otros programas... ...son centros de sufrimiento... ...donde se vive peor que en una cárcel. Uno de los problemas de los CIEs es la atención médica. Samba pidió ayuda porque tenía dolores de cabeza y fiebre. El médico le dijo que no tenía nada. Nuevamente Samba se presentó con fiebre y picor en la zona perianal. Le dieron frenadol y una pomada. Tres días después, Samba presenta dolor de cabeza, síntomas gripales, tos, dolor torácico, roncos y sibilancias. Le recetaron antiinflamatorios, paracetamol, un mucolítico y un antihistamínico, pero siguieron sin hacerle ninguna prueba médica.
6: En el juicio, ...sólo está de las tres personas acusadas un doctor... ...las otras dos un médico y una enfermera se, una, se dieron a la fuga.
0: A los 15 días persiste el dolor de cabeza, la tos... ...el dolor en el pecho y ahora le ha empezado a doler el oído. Nuevamente antiinflamatorios, mucolítico y un antibiótico... ...para tratar la posible otitis... ...no ve necesaria la derivación al hospital, el médico... ...para realizar una prueba que permita descartar... ...posibles afecciones en el pulmón.
6: En otras siete ocasiones Samba Martínez visitó la consulta médica... ...le recetaron medicamentos para calmar los síntomas... ...dolor de cabeza, dolor en el cuello, dificultad para dormir... ...molestias en la garganta y un retraso en la menstruación... ...le realizan un test de embarazo que resulta negativo... ...y una analítica de orina, de nuevo vuelve a la enfermería... ...con el mismo medicamento de los últimos días... ...paracetamol y también con mielastán, ...y un relajante muscular.
0: Un relajante muscular que por cierto... ...unos años después fue prohibido primero en Francia... ...y luego en España... ...porque ya ha generado bastantes muertos... ...yo lo sé porque a mí también me lo recetaron en su día. Después de 35 días de encierro... ...y 10 atenciones médicas... ...y 11 peticiones de asistencia... ...la interna es trasladada a un hospital... El último documento médico de Samba Martínez, el mismo que será entregado al personal del centro hospitalario, indica que la interna presenta un cuadro de ansiedad e hiperventilación. La única vez que la mujer, tras días de quejas y llantos, es enviada a un centro hospitalario es para descartar una patología neurológica y psiquiátrica, detalla el informe.
6: Horas después de su ingreso, Samba Martínez muere en el hospital 12 de octubre.
0: Los acusados son dos médicos y una enfermera, pero esto es lo que hay en los centros de internamiento de extranjeros: una detención arbitraria e injusta y un trato inhumano a las personas retenidas. Eh, finalmente, uno sale los dos artículos, ¿no? Y si la primera vez, cuando le, mmm, ella presentaba ese síntoma del picor en la zona perianal. Eh, hubieran hecho lo que tenían que hacer, no habría muerto San Martínez. San Martínez venía de la República Democrática del Congo, que es un país de alta incidencia del VIH. Cuando tienes dos síntomas, uno eran los dolores y la fiebre, y otro era eh, en los picores en la zona perianal, de hecho le recetaron una pomada contra la candidiasis, cuando tienes una posible candidiasis, ya son dos síntomas, ya se recomienda hacer la prueba del VIH. No se la hicieron. 35 días después murió. Esto habría bastado. Esto, esto ha sido el motivo de que ha llevado a, al juicio. ¿no? Pero el tema es: claro, tú que no has cometido ningún delito, te recluyen en un centro de internamiento de extranjeros. Eh, y en ese centro te tratan de cierta manera. Primero te quitan el nombre, tú eres un número, y luego, si leéis dos artículos, estos del diario.es, veréis. Es mucho, ...detalla mucho más pero... ...esta mujer eh, estaba tirada en el suelo... ...con una manta... ...y cuando ya deciden... ...por numerosas quejas de, de la gente... ...incluso de la Cruz Roja... De, ...que ya avisa a los médicos... y dice ...esta mujer está mal, algo le pasa... ...hay que llevarla al hospital... Eh, ...el policía se niega a ayudarla a bajar por las escaleras... ...porque dice que no es su función... Eh, ...la enfermera dice que no hace falta ponerle los zapatos ...que puede ir perfectamente descalza... Eh, el médico dice que no hace falta una ambulancia que la pueden llevar perfectamente en el coche patrulla así murió esta persona, así trataron a esta persona es decir, es un problema de los centros de internamiento de extranjeros yo no quiero hacer un juicio paralelo ni al médico ni a la enfermera porque entiendo que también el policía también fueron varios médicos los que intervinieron pero entiendo que a mí la responsabilidad es estos centros de internamiento de extranjeros hace unos meses Pablo Iglesias le dijo a Pedro Sánchez vamos a visitar uno y Pedro Sánchez no ha querido visitar un centro de internamiento de extranjeros. Pero claro, fue una firma de Felipe González la que decretó en el año 85 que había que construir centros de internamiento de extranjeros, donde se maltrata a la gente, donde no se respetan los derechos humanos y donde, que sirven simplemente para tener asustados a las personas en situación de irregularidad administrativa. Esos también son responsables y esos se libran del juicio.
6: Claro, a mí lo que me, me da miedo, es decir, eh, a ver, una persona que tiene estos síntomas y que tiene una enfermedad como es el VIH sin saberlo, sin saberlo, es un peligro no solo para ella, es decir, no es, no es grave solo para ella, sino que el VIH es una enfermedad contagiosa y ella no sabe que la tiene. Es decir, hay una responsabilidad eh, eh, también... En torno al entorno, porque una persona que no sabe que tiene esta enfermedad, de repente, eh, tiene un círculo, tiene, tiene hijos, tiene tiene una pareja, o incluso puede tener una vida sexual abierta, ¿sabes? Y, y, y es muy importante la información, es decir, o sea, hay un contagio, se puede establecer, más personas pueden quedar, quedar contagiadas con lo peligrosa que es esta enfermedad y eh, esto se podría haber evitado. Es decir, no solo ha muerto una persona, es que puede que haya más personas afectadas, no solo emocionalmente por la muerte de esta persona, sino también que hayan contraído una enfermedad por el desconocimiento y por la negligencia de unos médicos. Ah, es un tema gravísimo, gravísimo, porque eh, negarle la, la asistencia correcta a, un, a, a los refugiados y refugiadas implica eh, que estas personas, si están enfermas, contagien a los demás. Si tienen una enfermedad contagiosa y no son tratados debidamente, ni se les hacen las pruebas debidas, ni se les da la demicación que necesitan o la hospitalización que necesitan, lo único que vas a provocar es que si tienen una enfermedad contagiosa la contagien y sobre todo... ...si tú no les tratas, si no les haces pruebas... ...si no les haces la atención hospitalaria necesaria... ...ellos desconocen que tienen esa enfermedad... ...y con lo cual tampoco pueden tomar las medidas necesarias... ...para poder evitar el contagio de sus personas queridas... ...y del resto de la población. Entonces, eh, la negligencia aquí es enorme... ...pero es enorme ya no solo por estas personas... ...que están enjuiciadas... ...sino también por las políticas... Eh, que deniegan, que piensan que, que es que un emigrante cuando viene aquí lo que se está haciendo es aprovecharse de nuestra, de nuestra seguridad eh, social, cuando es totalmente mentira, o sea, eso se está, está reconocidísimo, que es un, que es un, es un bulo, estos bulos falsos que corren por ahí que no existe realmente un coste a mayores de, esta, de, esta, de estas de personas no no sobrecargan ellos la, la seguridad social y aparte el no tratarlos el no darles una correcta atención hospitalaria o médica lo único que pueda correr es que haya peligro de contagios, de transmisión de enfermedades, de o sea una serie de cosas que entonces que eso sí que pone en peligro al resto de la población, no solo, o sea, a toda la población.
0: Sí, sí. Bueno, el, la noticia es, eh, ha terminado el juicio, está visto para sentencia. Vamos a ver cómo, cómo termina esta historia porque es una historia muy fuerte. Y vamos a escuchar una canción que se titula Crímenes cantados, de Nacho Vegas. <música>
3: Que no quiere ir descalza. La gente le dirá que para andar no le hacen falta. Pero apenas puede hacerlo, tiene el cuerpo entumecido. Y es que en el centro de aluche el suelo está siempre muy frío. Así que escoge un rincón y se tumba currocada. Y otra interna se le acerca y la tapa con unas mantas. Y les dice a la enfermera que samba está tío. Irritando. Y le inyectan y hace pan, dicen que irá mejorando Pero Zamba no mejora y siente un fuerte dolor para pasar la noche le dan para Zetamo Y pasa así una, dos, tres, cuatro y cinco semanas El 3106 sí. es el número de Samba Y en diciembre una mañana Dicen que suba consulta Vuelve bueno. a pedir zapatillas Y ahora el agente la insulta y que la ayude a subir las escaleras Él dice, ese no es mi curro, que lo haga una enfermera Pero ambas se desmaya y apenas llega a escuchar Nos llevamos al 3106 al hospital Y llega en un coche patrulla, pero ingresa ya sin vida Y la gente que la acompañó murmura, pero si ella estaba viva estaba viva, si estaba viva hace un rato, muere también la verdad si no podemos cantar que la historia de samba es la de un asesinato. Fue buen deportista Mohamed saltó una valla La más alta de su vida Por ello está en una celda fría Sin luz ni comida Donde pasará sus últimas Dieciocho horas de vida Dieciocho horas son Dieciocho aislados Y en la hora de se lo encuentran ahorcado y aunque mil jueces insistan en que no hay causa penal mientras hayan sido abierto habrá un gobierno criminal de los que da ruedas de prensa en las que anuncia el ministerio con un vídeo muy moderno que este año van a abrir un nuevo infierno Con un trato? Y la verdad, si no podemos cantar que lo que
1: suicidio, en En Acampa podrás ver exposiciones fotográficas que documentan a Dor. A desfeita que a guerra a siria afixió a las mujeres de aquel país. A sobrevivientes marcadas para siempre por los secuestros de Boko Haram. Acampa Polapacio Derecho a Refugio visibiliza este año o drama de las mujeres refugiadas y las migrantes. De 20 o 22 de junio, Sardines de Méndez Núñez. Todo o programa en redacampa.org. ¡Achégate!
6: Bienvenidos a Abre los Ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar abriéndonos los ojos a otras realidades. Un cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y despertar conciencias. Hola, esta noche no vamos a hablar de cine sino que vamos a hablar de arte, ya que el próximo 28 de junio se inaugurará en el Centro Galego de Arte Contemporáneo, en Santiago de Compostela, la exposición We Refugees. Se trata de una muestra que tratará el tema de los refugiados a través de las piezas de una veintena de artistas y que toma como punto de partida la idea del exilio tratado desde un punto de vista histórico, es decir, Nuestras sociedades se han construido también desde el exilio, con el exilio y a través del exilio. Pero para, para hablar de esta, de, esta, de, esta, de esta exposición tenemos esta noche con nosotros al comisario de la misma, eh, Santiago Olmo, que es también el director de, de este centro. Buenas noches, Santiago.
2: Hola, buenas noches. Bueno, yo quería puntualizar que eh, yo soy eh, ...comisario de la exposición junto con uh -huh. piedra Solán.
6: Ah, de acuerdo, ¿Eh? perdón, perdón.
2: Y, y bueno, quería hacer un recuerdo también para ella.
6: De acuerdo, bueno, pues antes de nada quería preguntarte que nos hablaras un poco de cómo nace esta exposición.
2: Bueno, esta exposición la verdad es que era un tema que yo tenía en la cabeza desde hacía tiempo y de hecho... En, eh, en el CEGAC. Eh, habíamos tenido ocasión en 2016 de organizar un proyecto eh, que vinculaba eh, piezas muy relevantes de, de la colección del CEGAC con otras piezas que, de artistas que eh, trató precisamente el tema de la crisis mundial bajo el, el título de Estado de Excepción. En esa era el momento eh, más, uno de los momentos más álgidos de la guerra en Siria y donde también empezaba todo el flujo de refugiados desde Siria. Y Estado de Excepción fue una primera aproximación eh, a obras y artistas que habían tratado el tema no tanto de la emigración o no la emigración de manera específica como el tema de los refugiados, que para mí era algo eh, eh, también diferente y, y, y una, un concepto muy complejo que es importante eh, creo resaltar para, para en nuestra sociedad puesto que ligado a él está la idea del derecho de asilo, que es una de las bases de eh, nuestras democracias europeas en las que justamente ese derecho y esa, ese contemplar la necesidad de poder acoger a personas que tienen o que arriesgan su vida en sus países de origen, eh, pues es muy importante. ¿no? Entonces, bueno, la exposición, digamos, sale de ahí, se conforma en un diálogo también con Piedra Solanz, que es una comisaria eh, que vive en, entre Mallorca y Berlín, ...y que había trabajado eh, también algunas de estas, de estas cuestiones... ...sobre todo del mundo árabe... ...y me pareció importante establecer un diálogo con ella... ...y que pudiéramos hacer una reflexión... ...con piezas muy singulares todas ellas... ¿eh? Eh, ...y también la exposición trata de, de plantear o acercar... ...a la gente la idea del refugiado... ...porque ha habido muchos a lo largo de la historia... La historia está llena de refugiados. ¿no? En España tenemos los refugiados republicanos de la guerra civil y es un caso, o los niños de la guerra, por ejemplo, aquellos que se fueron para eh, acogidos por familias en, en Gran Bretaña, en Francia, en Bélgica y en la Unión Soviética para evitar los bombardeos. ¿no? Es decir, que eh, hay, hay muchas cosas que nos remiten a, a nuestra propia historia.
6: Eh, eh, el nombre, el título de la, de, la, de la exposición está sacado de un ensayo, de un ensayo sí. de una autora llamada Hannah Arendt, que fue publicado sí. en 1943. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué, por qué eh, es tan importante para vosotros este ensayo que sí. le da nombre a toda la exposición?
2: Sí, eh, el, el título del ensayo, que hemos mantenido el título original en inglés, eh, Hannah Arendt, que era. Alemana, eh, de familia judía, eh, tuvo que emigrar, eh, salir de Europa. De hecho, se huyó de un campo de, de concentración, que había sido un campo de concentración creado para eh, republicanos españoles, el campo de Gurs, en el suroeste de Francia. Se estuvo recluida ahí porque primero se había refugiado en, en Francia con el ascenso del nazismo y después huyó a Estados Unidos cuando llegó a Estados Unidos empezó a colaborar ella era ella era una filósofa tenía una formación filosófica y sociológica de, de, en sociología eh, de hecho son muy famosas sus eh, eh, su correspondencia eh, con Martin Heidegger eh, que fue un sin embargo un filósofo que se eh, alineó con, con el nacionalsocialismo. ¿no? Entonces, cuando llegó a, a Nueva York, a los Estados Unidos, escribió este ensayo que plantea el drama, realmente el drama de los refugiados. ¿no? Porque los refugiados, y una de las primeras cosas que dice es, a nosotros no nos gusta que nos llamen refugiados. Porque claro, refugiado lo que implica es alguien que pide refugio, alguien débil. ...alguien que está en una situación de inferioridad... ...y nos parecía importante que el título fuera Nosotros Refugiados. Hemos querido mantenerlo en inglés, dado que el título original era en inglés... ...y de esa manera eh, lo hacíamos, digamos, como más amplio, más universal... ...y sobre todo conectábamos con esa perspectiva de Hannah Arendt... ...que fue una mm, pensadora... Eh, fundamental en el siglo XX, abordó todos los problemas, el problema del totalitarismo en su estudio sobre los orígenes del totalitarismo, que es una pieza fundamental pero abordó todos los problemas, los problemas raciales en Estados Unidos eh, el problema de, de la Alemania nazi, eh, la segunda guerra mundial es decir, su perspectiva siempre ha sido muy iluminadora y junto con el título nos parecía importante poder reclamar o reivindicar la figura de esta, de esta grandísima pensadora. ¿no?
6: ¿Qué artistas participan en la, en la exposición? Porque participan una veintena, muchos son algunos son gallegos, he visto. Entonces, eh, destacar un poco los artistas también que participan.
2: Sí, bueno, hay un artista gallego que es Susan Diño. Es eh, lo
6: conozco justo.
2: Precisamente porque además eh, la, las piezas con las que él se presenta las adquirimos, vamos, fueron adquiridas por el CEGAC precisamente a partir de de, la, de 2016, de esa perspectiva de ver piezas también que había en Galicia que tenían una referencia sobre, sobre problemas eh, candentes de la actualidad y en este caso eran problemas de Siria eh, por tanto hay esas piezas de la exposición de, que es una serie muy interesante con mapas de Siria y eh, también el punto de partida visual de la exposición son unos grabados de Goya que pertenecen a la colección del CEDAC eh, uno en concreto se titula Los ensacados son personas que están metidas en unos sacos y eh, les sale la, solo la cabeza esta es una obra que seguramente no se sabe la interpretación exacta de la pieza pero podemos inferir y se puede suponer hay estudios hechos al respecto que se trata de una alusión a el exilio eh, de afrancesados y liberales en eh, los años posteriores a 1815, cuando Fernando VII vuelve a tomar el poder en España y castiga a todos aquellos que habían eh, luchado por una modernización de España o mm, habían estado construyendo ...y articulando la, la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, ese punto de partida... ...de remitirlo, digamos, a una tradición... ...propiamente española, como es la de Goya... ...y la de los exilios liberales... ...de, de ese inicio del siglo XIX... ...nos parecía también muy adecuado. Pero además, hay eh, artistas internacionales... Eh, ...muy importantes, por ejemplo... Eh, eh, yo citaría a eh, Roland Fischer, eh, que tiene una gran pieza de retratos de refugiados, o a la, también la artista alemana Alexandra Rahner, el artista egipcio eh, Wael Schauki, o la palestina Larissa eh, Sansur que son artistas que han trabajado esa, ese pro, esa problemática del, eh, del exilio. Está también... Eh, Rogelio López Cuenca que en este momento está, tiene una exposición en el Reina Sofía eh, y ha realizado una versión en gallego de una pieza muy importante de su, de, en, en su trayectoria eh, y eh, eh, está, también, hay dos piezas de, de Antonio Muntadas el perro también contamos con una, unas piezas videográficas de una artista muy joven siria que ella misma es refugiada ¿no? eh, bueno refugiada quiero decir que ella tuvo que huir de siria eh, y es una, una artista que eh, seguramente vendrá para, para la exposición y podremos mantener una pequeña conversación antes de, de la de la inauguración eh, habla español lleva Lleva en España desde hace ya varios años y su pieza es muy singular porque son tres como tres pequeños clips, tres vídeos que son tres pequeñas historias de vida de sirios que han llegado a Europa y que cuentan cómo es su vida aquí. Sirios que en Siria pues eran profesionales, tenían una profesión, eran bueno, tenían unas capacidades y claro, al llegar a Europa pues que, que eso, eh, hay un cambio y que sus carreras eh, de hecho eh, quedan en entredicho pueden quedar en entredicho y es como ellos superan esa situación entonces eso es una señal eh, que para mí me parece muy importante es una pieza realmente muy, muy llamativa y muy singular y yo creo que pues es una pieza también de esperanza
6: Muy bien y Aparte de, de, de lo que son la exposición de piezas y obras, hay una serie de actividades paralelas, unos seminarios eh, muy sí. interesantes.
2: Sí. sí, de hecho eh, eh, ahora en, en, es, en estas semanas antes de la inauguración ha habido eh, un seminario de Matías García Rodríguez sobre, la, sobre música y refugiados ...y yo mismo he impartido, bueno, estoy, estoy impartiendo un, un seminario de lectura... ...de experiencias de lectura sobre el reflejo de la vivencia de los refugiados... ...y de la situación del exilio en la literatura. Y eh, ese, ese seminario, bueno, la última sesión será el eh, lunes que viene... Pero yo creo que es una, una cosa a lo mejor hacer también, a repetir un poco más adelante, hacerlo quizás más extensivo, un poco como debate abierto. Y, por otro lado, eh, en octubre, entre la, la primera semana de octubre, estamos preparando un taller de Rogelio López Cuenca y El Vega, que han trabajado mucho sobre cuestiones relativas a, a los refugiados, y también... Eh, eh, va a haber una serie de debates en, en, y, una, y una performance, por ejemplo, de, de Jesús Palomino, que va a ser una lectura de la, del poema Estado de Sitio, del poeta palestino eh, Mahmoud Darwish, eh, y con la participación pues, de algunos de los artistas, como Claudio Zulian, eh, y otra gente, queremos traer pues, a Michel Aller, que ha trabajado sobre el tema de los campos y a otras personalidades sobre el ámbito de los refugiados que pueden eh, dar luz y sobre todo generar un debate entre nosotros sobre esa, esa, eh, la complejidad de, de esa cuestión y de ese problema.
6: Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Quería agradecerte estos, estos minutos que has pasado con nosotros. Recordar que es el próximo 28 de junio. La, sí. ¿A qué hora es?
2: Es a las 8, pero uh -huh. antes uh -huh. eh, calculamos que como a las 6, 6 y media vamos a mantener, vamos a organizar una serie de encuentros entre eh, los comisarios y, algunos, y y Carol Alfaraj, por ejemplo, que es esta, esta joven artista de Siria que vive ahora en España. Eh, y luego habrá también un, una conversación entre Diana Padrón y más Esteban, que es la exposición que se inaugura a la vez que Refugiados, pero que tiene mucho que ver. Es un proyecto precisamente que... ...aborda la cuestión económica... ...la cuestión financiera... ...cómo la cuestión financiera de la globalización... ...ha intervenido en muchos de los conflictos... ...de una manera además... Eh, ...bastante más novedosa o diferente... ...de lo que pensamos... ...el que ha tenido mucha vinculación... ...más este sistema que ha tenido mucha vinculación... ...con el ámbito propiamente económico... ...ha hecho una pieza... ...verdaderamente impactante... ...es un vídeo... ...entonces vamos a tratar de juntar esas dos visiones en un debate a partir de las seis y media. Ah,
6: pues, es pues muchísimas gracias entonces, ah. eh, os deseamos muchísima suerte con las exposiciones, animamos desde aquí a todos nuestros oyentes para que se acerquen y vayan a la inauguración, se apunten a, a bueno, si pueden, al, al taller que comentabas.
2: Sí, y a las actividades. Y a
6: las actividades, y bueno, eh, muchísimas gracias. Buenas noches.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de estas cuestiones que en el fondo son imprescindibles.
6: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego.
0: Nos dice por WhatsApp Nuria que la asistencia a Samba era una cuestión de humanidad. Así de simple, y en esa situación faltó eso. Efectivamente. Se nos va a quedar en el tintero una buena noticia que teníamos. Teníamos eh, una noticia de que un grupo internacional de abogados ha, pedido, ha presentado una denuncia en la Haya, en, el en la Corte Penal Internacional, eh, en la que aseguran presentar pruebas que implican a la Unión Europea y a funcionarios y representantes de los Estados miembros ...en la comisión de crímenes contra la humanidad. Eh, ampliaremos dentro de 15 días... ...porque la semana que viene no venimos... ...porque estaremos en Acampa... ...en el multievento... ...en favor de las personas refugiadas... ...que este año además es... ...en concreto por las mujeres refugiadas, ¿no? Pero vamos, dentro de 15 días... ...volveremos con ello. Sabemos que este lunes pasado... ...han presentado esa denuncia... ...en la Corte Penal Internacional... Ahora, lo primero es que sea admitida a trámite, eso obligaría a abrir una investigación donde se verían todas las responsabilidades. Ellos lo han planteado como tres niveles de responsabilidad, los que ejecutan las políticas, los que las administran y los que las deciden, que son los políticos. Y esto podría tener consecuencias penales en los tres escalones. ...estaría bien, ¿verdad? Porque uno piensa en Salvini... ...y lo que está haciendo... ...y en las muertes que está creando eso... ...y dice, es que esto no debería quedar impune. Exactamente. Así es que... Lo hemos cogido con mucho cariño... ...esta, esta noticia... Eh, ...el diario.es publica una entrevista... ...con el coordinador de los abogados... ...muy interesante, él explica... ...muy ampliamente... ...los términos de la denuncia... ...y por qué cree que, que es viable... Que hay juristas que opinan que esto es difícil Que, que prospere no eh, Pero bueno Os recomendamos eso en el digital en el diario.es Podéis ampliar ya la información Y vamos a ir haciendo seguimiento En la medida que se que haya información Sobre si es admitida a trámite Y todo lo que se publique no Y bueno Y con eso nos despedimos ya Hasta dentro de 14 días Eh no olvidéis que seguimos en, que seguimos en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM que tenemos un blog nuevecito que se llama simplemente con h donde encontraréis enlaces a, a todas las noticias de las que nos hacemos eco y enlaces a las canciones que, que ponemos también tenemos una cuenta en Twitter también tenemos que se llama Simplemente Gente y también en Instagram a veces publicamos alguna cosa en, esta, en estas cuentas y nos podéis decir cosas también por todas esas redes así que bueno hasta dentro de dos semanas Carlos bueno pues ya nos vemos con los que queráis en Acampa hasta dentro de dos semanas señor García
5: que ustedes
6: lo acampen muy bien
0: muchas gracias hasta dentro de dos semanas, María
6: Hasta luego, hasta... bueno, yo estaré en Acampa también, todo lo que pueda
0: Sí, bueno, o sea que lo nuestro no será hasta dentro de dos semanas, sino hasta, bueno, hasta dentro de un rato Hasta dentro de dos semanas, Oscar Hasta dentro de dos semanas, en
5: directo, porque iremos colgando Tanto la entrevista que tuvimos la semana pasada con las chicas de Acampa Con la entrevista de hoy, el programa completo Iremos publicando cosillas por el Facebook, por el blog ...para que la gente no nos eche de menos.
0: En la retaguardia, Óscar, hay ahí duro, duro. Sí, señor, sí, señor. Seguimos ahí en, en, el otro, en el otro plano. En el submundo de las redes y de internet. Bueno, nos despedimos ya de, de Nuria, de Maribel, de Marisa, de Hortensia. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? De amazonas
6: nos llega
3: alimenta a al hijo que vive en Chalpín y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz mientras que hoy la pampa abraza a Berlín Coliseo despierta New York Chacarés Bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son Y una quena con gaitas escocesa bailaban en la clave de un yembe y un bongo Hoy el rigi se impregna con alma de sol entonando una misma canción pariendo fronteras serman en las tierras Bajo un mismo sol en la sangre del inca cohabitar